0: pagine in onda fede cultura e vita della chiesa in compagnia di tanta buona musica conduce giovanni milazzo Cari amici di Radio Spazio Noi in Blu da Giovanni Milazzo, benvenuti all'ascolto di Pagine in Onda. Il nostro programma vi parla oggi di pagine tratte da un libro di Fabrizio Mandreoli. Si intitola semplicemente Giuseppe Dossetti. È un libro che nel titolo lascia immaginare l'intero contenuto molto ricco ed ampio, questo volume di Fabrizio Mandreoli, docente di teologia fondamentale e storia della teologia presso la Facoltà Teologica di Bologna. L'autore ha dedicato alla figura e all'opera di Giuseppe Dossetti il saggio di cui oggi vi parliamo, che tiene conto fra l'altro dell'importante studio dell'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, dal titolo Lercaro e... E Dossetti, la Chiesa Povera e dei Poveri, nella prospettiva del Concilio Vaticano II. Lo ricordiamo anche perché qui a Pagina in Onda ce ne siamo occupati alcune settimane fa. Nel brano che abbiamo qui sul tavolo Fabrizio Mandreoli ci parla della riflessione sul grande valore della povertà della Chiesa, come è stato chiarito negli anni in cui si svolgeva il Concilio Vaticano II e ci mostra la intensa collaborazione intercorsa tra Dossetti e i Cardinali Lercaro e Sunens, due grandi protagonisti dell'assise conciliare. Ascoltate. Nei giorni che precedono la prima sospensione dei lavori, l'Assemblea dei Vescovi affronta una discussione orientativa generale sulla Chiesa. Intervengono diversi membri tra i più autorevoli dell'Assemblea. Il Cardinale Lercaro, nell'occasione, pronuncia un discorso molto incisivo scritto per lui da Dossetti. Il discorso riprende le affermazioni di Giovanni XXIII sulla Chiesa madre di tutti, soprattutto madre dei poveri, e propone un'idea che vorrebbe essere sintetica di tutto il discorso sulla Chiesa nella sua relazione con il Cristo e con gli uomini. Se il tema di questo concilio è la Chiesa, si può e si deve precisare che la formulazione più conforme alla verità eterna del Vangelo e insieme più adeguata alla situazione storica del nostro tempo è proprio questa. Il tema del Concilio è la Chiesa, in quanto particolarmente Chiesa dei poveri, di tutti i milioni e milioni di singoli uomini poveri e collettivamente dei popoli poveri di tutta la Terra. Tale prospettiva è vera sia dal punto di vista teologico sia storico e l'intreccio di questi due piani conferisce al tema una dimensione di urgenza. Questa è l'ora dei poveri, dei milioni di poveri che sono su tutta la terra. Questa è l'ora del mistero della Chiesa, madre dei poveri. Questa è l'ora del mistero di Cristo, soprattutto nel povero. La proposta entrerà solo in parte nelle formulazioni finali sulla Chiesa, ma suscita una profonda risonanza, soprattutto negli episcopati latinoamericani ed africani. Poco più di un anno dopo, Dossetti prepara un discorso per una conferenza che il Cardinale Lercaro tiene a Beirut il 12 aprile 1964 sul tema della povertà della Chiesa. La base del ragionamento è teologica. La povertà ha a che fare con il mistero stesso di Gesù. La pratica della povertà e la condizione del povero secondo il Vangelo non riguardano soltanto l'agire del cristiano e della Chiesa, ma toccano direttamente il mistero intimo e personale del Cristo. In questo testo si rimprovera alla riflessione cristiana di rischiare una eccessiva spiritualizzazione del mistero e della povertà e di non confrontarsi pienamente con le istanze che la povertà evangelica e i poveri pongono al pensiero e alla prassi della Chiesa. L'incontro tra i Vescovi è reso ancora più significativo da un nuovo senso dell'importanza dell'Episcopato e del suo radicamento in chiese e territori precisi. Tale ricchezza di scambi invita alla scoperta delle potenzialità dell'annuncio del Vangelo a tutte le nazioni e incoraggia ad uscire dalla prospettiva angusta di un'unica cultura. Le chiese locali sono così invitate, senza spirito di rivendicazione, ad assumere la responsabilità di mettere in contatto il Vangelo con tutte le genti e tutte le culture. La storia dell'evangelizzazione mostra infatti che ogni volta che il Vangelo è tradotto in un'altra lingua e cultura, esprime potenzialità e ricchezze impensate lo sviluppo nella continuità dottrinale della tradizione e l'orizzonte in cui far emergere la cattolicità della chiesa ossia la comunione delle ricchezze germinate dall'incontro tra l'annuncio evangelico e le diverse culture umane e il compito incominciato con il concilio A questo punto l'universalità del disegno divino di salvezza, l'universalità del regno di Dio e la stessa unità dell'unica Chiesa impone che noi sappiamo aprire una possibilità reale e di fatto, non solo astratta e di diritto, ad un cristianesimo e ad una Chiesa differenziata ed articolata in modo proporzionale alla varietà dei doni distribuiti da Dio alle diverse genti. Si tratta di quello che Dossetti intende come la necessaria povertà culturale della Chiesa. Povertà che non significa certo ignoranza e assenza di cultura, ma capacità da parte della Chiesa di passare da un universalismo quantitativo ad un universalismo qualitativo. Su questo tema il cardinale Leo Joseph Sunens, arcivescovo di Malin, alla fine del novembre 1963 pronuncia a Firenze un lungo discorso preparato per lui dallo stesso Dossetti. Le affermazioni sull'aggiornamento necessario alla chiesa sono incisive. Non esiste oggi meno che mai una cultura cristiana ma esistono molte culture che possono essere più o meno cristiane. Il cristianesimo si trova nel punto focale di questa dialettica. Da una parte la Chiesa è tutt'oggi legata di fatto ad una certa forma culturale occidentale che non è completamente cristiana, anzi tende ad apostatare dal cristianesimo. Così tra i non occidentali l'uomo religioso non cristiano vede nel cristianesimo l'alleato di una cultura nemica della religione. Anche in questo ambito la Chiesa deve preferire di essere povera piuttosto che troppo ricca, umile piuttosto che troppo sicura e orgogliosa delle forme storiche su cui in certe età può essersi appoggiata. Nella vita della Chiesa deve avvenire un duplice movimento. La Chiesa deve, con spirito di povertà evangelica, snellire e concentrare sempre più la sua cultura nella ricchezza del Libro Sacro, del pensiero e del linguaggio biblico. Certo, questo non significa per Dossetti rinnegare la tradizione, tutt'altro. Si tratta da un lato di rispettare il suo carattere di processo vivente, per cui le sintesi e le prospettive del passato sono incessantemente rilette alla luce della scrittura e delle nuove situazioni storiche e geografiche, umane e spirituali. E dall'altro lato si tratta di rispettare e conoscere, non superficialmente, la dimensione storica della tradizione stessa, che non ha un passato monolitico e sempre identico a se stesso, ma ricco di unità e di molteplicità, di comunione e pluralismo. A te che sei l'unica al mondo,
1: l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro a te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te a te io canto una canzone perché non ho altro niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine a te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei sostanza dei giorni miei a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore a te che io ti ho visto piangere nella mia mano Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano Prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura A te che credi nel coraggio e anche nella paura A te che sei la miglior cosa che mi sia successa A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa A te che sei, semplicemente sei Sostanza dei giornini, sostanza dei sogni, miei. a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni, miei, sostanza dei giornini, a te che non ti piaci mai e sei una meraviglia. Le forze della natura si concentrano in te Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano A te che sei l'unica amica che io posso avere L'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me A te che ha reso la mia vita bella da morire che riesci a render la fatica un immenso piacere a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore a te che sei, semplicemente sei sostanza dei giorni miei sostanza dei sogni miei e a te che sei, semplicemente sei, compagno di e sostanza di sogni.
0: Era Lorenzo Cherubini, giovanotti, con A te, un brano musicale che sa di semplicità e unicità dell'amore, così come la semplicità e la povertà della Chiesa. È stato il tema di questa puntata di Pagine in Onda. Lo abbiamo sentito dalle pagine di Fabrizio Mandreoli, tratte dal suo saggio, dal semplicissimo titolo Giuseppe Dossetti. Ci hanno tenuto compagnia le scenografie musicali di Paul Arcassel. Un grazie a Vameturei per l'assistenza tecnica, potete continuare a seguire i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook ed il sito di Radio Spazio Noi in Blu. Da Giovanni Milazzo un cordiale saluto e a risentirci lunedì prossimo alle ore 20.30.